Der Begriff Karriere gehört abgeschafft. Stattdessen brauchen wir viel mehr Offenheit gegenüber persönlichen, individuellen Entwicklungsfaden, Werdegängen, die im Zickzack verlaufen. Wir müssen weg von den Pauschalkarrieren hin zu persönlich geprägten Werdegängen, aber all inclusive. Und davon profitieren nicht nur Frauen, sondern alle. Das meinen Julia Sperling-Magro und Julian Kirchherr. Julia ist Partnerin bei McKinsey, Neurowissenschaftlerin und Diversity-Expertin. Außerdem koordiniert sie die Initiative Chefsache, ein Zusammenschluss von 27 Unternehmen und Organisationen, die sich für die Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer im Berufsleben einsetzt. Julian ist Associate-Partner und Co-Autor des aktuellen Chefsache-Reports. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über neue Karrieren und vielfältige Führung. Julian, du bist frisch gebackener Familienpapa. Wie plant ihr denn zu Hause in Zukunft euer, euer Familienkarrieremodell? Ja, also noch ist es so, dass meine Frau und ich uns mit der Elternzeit abwechseln. Das mit Frau ist gerade noch in Elternzeit. Ich bin jetzt wieder aus der Elternzeit raus, werde das im Sommer nochmal wechseln. Aber die Idee ist dann, dass wir irgendwann nächstes Jahr auch in ein Modell übergehen, wo wir beide auch wieder Vollzeit arbeiten und sind jetzt gerade dabei, im Prinzip die Kinderbetreuung entsprechend zu organisieren, die Kita entsprechend zu organisieren und ja, hoffen dann, dass wir ein Modell finden, Schritt für Schritt, wo, wo das alles unter einen Hut passt. Julia, wie sieht es bei dir aus? Dein Sohn ist schon ein bisschen älter. Wie klappt es bei euch? Wir haben das recht ähnlich ähm, gemacht. Und das, das A und O ist wirklich, dass man Hilfe hat und Hilfe annimmt und nicht sein eigenes erstes Backup ist. Weil ähm, im Regelbetrieb, nenne ich es immer, läuft alles gut. Aber wenn dann mal ein Not, Not am Mann ist, kann es nicht sein, dass man dann immer diejenige ist oder derjenige ist, die gleich am Anfang sofort angerufen wird, um, um zu helfen. Ja, also meine, mein großer Rat, meine große Erfahrung ist immer, don't be your first backup und nimm jede Hilfe an, die du bekommen kannst. Denn ähm, ich glaube, es war mal Hillary Clinton, die sagte, it takes a village to raise a child. Es braucht tatsächlich ein, ein Dorf, ein Kind großzuziehen. Im neuen äh, Chefsache-Report äh, geht es um neue Karrieren und vielfältige Führung. Julia, hat das traditionelle Karrieremodell ausgedient? Man hat etwas ausgedient. Etwas hat ausgedient, wenn es keiner mehr machen möchte. Und, und so weit sind wir noch nicht ganz, aber fast. Wir haben im Rahmen der Initiative Chefsache über die Jahre hinweg immer wieder Frauen und Männer befragt, möchtet ihr, möchten sie Führungspositionen einnehmen? Erst um den Unterschied der, der Geschlechter festzustellen. Was wir aber viel mehr gemerkt haben, ist, dass es über die Jahre hinweg immer weniger, sowohl immer weniger Frauen als auch immer weniger Männer überhaupt Karriere in der Art, wie sie aktuell existiert, machen möchte. Und dieses Jahr hat es den neuesten Tiefstand erreicht. Ähm, ich glaube, ich würde es noch ein bisschen spitzer formulieren als Julia. Ich glaube, wir sehen mittlerweile in den Daten, dass das traditionelle Karrieremodell, wie es vor 10, 15 Jahren gelebt wurde und auch institutionalisiert wurde in karrierefreien Unternehmen, dass das so eigentlich die Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt geht, nicht mehr interessiert. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich eigentlich sagen würde, dass für die Generation der Begriff Karriere eigentlich auch nicht mehr der richtige Begriff, der richtige Begriff ist, sondern was die Generation sucht, ist eigentlich ein Werdegang, ein Werdegang, der in einem Berufsding auch mehrere Werdegänge hintereinander umfassen kann und möglicherweise auch mehrere Werdegänge parallel umfassen kann. Also dieses ganze 
traditionellen Modell einer Karriere, wo ich alle zwei Jahre vielleicht oder alle drei Jahre die nächste Stufe nehme, das ist eigentlich was, was wir sehr klar sehen in Daten, was so die, die Generation bis 30, vielleicht sogar bis 35, dass die so das eigentlich gar nicht mehr als erstrebenswert, als spannend empfindet. Also keiner will mehr eine klassische Karriere machen. Jula, wie hängt das denn eigentlich dann jetzt mit der Chancengerechtigkeit zusammen? Sehr stark. Das klassische Karrieremodell sieht ja hervor, dass man sich, sieht vor, dass man sich vollständig auf den Beruf zu aller Zeit konzentrieren kann und auch daran arbeitet, immer mehr, immer weiter nach oben zu kommen und zwar möglichst geradlinig. Denn sonst bleibt man irgendwann in diesem Karrieremodell oder in diesem Kamin entweder stecken, weil man es möchte, weil man nicht weiter möchte oder weil man nicht weiter kommt. Das heißt also, dieses Modell sieht durchaus voraus, dass man jemanden hat, der einem den Rücken stärkt, jemanden, der sicherstellt, dass zu Hause alles läuft, während man sich voll dem widmen kann, was den Beruf anbelangt. So, jetzt ist die Sache die, die junge Generation oder die jüngere Generation an, an, an Vätern, wir haben es jetzt von, von Julian gehört, möchte das auch so nicht mehr. Die möchte auch Teil der Familie sein, möchte auch Verantwortung übernehmen, gemeinsam mit ihren, mit ihren Frauen. Gemeinsam Karriere, also einen beruflichen Werdegang einschlagen, aber gemeinsam auch für die Familie da sein. Von daher, moderne Karrierenformen erhöhen enorm die Chancengerechtigkeit, meine ich damit, mit vermehrter Flexibilität, ja, mit vermehrter Eigenbestimmtheit, mit vermehrter Individualität, also mit dem eigenbestimmten Zusammenstellen, ob ich jetzt von A nach B, C gehe oder doch erstmal von A nach E, dann wieder zurück nach B und und meinen mein, mein entsprechenden Karrierehöhepunkt dann in D finde. Also dieses diese Gradlinigkeit herauszunehmen, hilft ungemein der Chancengerechtigkeit, weil es ermöglicht, dass ähm, Paare in der Dual Career, also gemeinsam einfach ihren beruflichen Werdegang gestalten können. Genau. Und vieles was in der Vergangenheit traditionell von einem Personaler als Makel auf einem Lebenslauf gesehen wurde. Zum Beispiel, dass da jemand mal zwei Jahre nicht gearbeitet hat, dass jemand den Karrierepfad komplett gewechselt hat, dass jemand nur Teilzeit gearbeitet hat, dass jemand nicht umziehen wollte für die Arbeit. Was ja ganz oft dann früher die Frauen gewesen sind, einfach aufgrund der Familie, die sie gegründet haben. Das wird jetzt immer mehr die Normalität und das findet sich eigentlich jetzt immer mehr in, in jedem Lebenslauf. Und ist halt auch kein Makel mehr. Und ich glaube, das ist halt eine riesige Chance für das Thema Chancengerechtigkeit, dass ähm, im Grunde genommen äh, dann ein Stück weit, sage ich mal, die, die Lebensläufe komplett anders gesehen werden, komplett anders gesehen werden müssen von dem Personaler. Und ich glaube, das wird uns ein großes Stück voranbringen bei dem Thema. Also Karrierebrüche werden jetzt in Zukunft äh, positiv besetzt. Habe ich das richtig verstanden? Zumindest, zumindest nicht mehr mit der gleichen negativen Konnotation, die sie bisher hatten. Warum? Wir sind auch in einem ganz klaren Talentmangelmarkt. Also insbesondere, wenn jetzt Mann oder, oder Frau Skills der Zukunft haben, also sich in der Digitalisierung bewegen können, sich mit Daten, mit komplexen Datenmengen auskennen und diese analysieren können. Also wenn diese Fähigkeiten da sind, gibt es im Moment die Möglichkeit, und das wird noch einige Jahre so andauern, dass man sich tatsächlich seinen Arbeitgeber hierzu aussuchen kann. Das heißt, der Arbeitgeber muss, ob er es nun positiv bewertet oder nicht, um sicherzustellen, dass er die Talente bekommt oder sie die Talente bekommt, die sie möchten, muss dazu einfach bereit sein, neue 
und andere Karrierewege, neue und andere berufliche Werdegänge anzunehmen. Wir sagen immer ganz klassisch weg von der Pauschalkarriere hin zu der persönlichen, zum persönlichen Werdegang. Ja, und das Ganze am besten all inclusive. Absolut. Und ich glaube, was auch wir immer häufiger sehen, gerade bei der jungen Generation, ist, dass die junge Generation sich auch eigentlich gar nicht mehr an einen einzigen Arbeitgeber binden will. Und zwar nicht nur, dass sie sagt, ich will nicht länger als irgendwie drei, vier Jahre bei einem Arbeitgeber sein, sondern dass die junge Generation oft auch sagt, ich will eigentlich parallel ähm, mehrere ähm, Werdegänge und auch mehrere Arbeitgeber haben. Also ein konkretes Beispiel, eine gute Freundin von mir, die arbeitet in ihrem Hauptjob als UX-Designerin in einem Startup. Das ist so ähm, 60%-Stelle. Dann hat sie parallel ist sie noch Fotografin, macht sie auch wirklich professionell. Man kann sie über Airbnb quasi als Event buchen, hat er jede Woche Buchung und hat als drittes, sage ich mal, Standbein, ist sie noch Gamerin. Das macht sie auch professionell bei quasi Twitch und in Summe verdient sie wahrscheinlich so 60 Prozent ihres Geldes pro Monat als ux in diesem Startup, 30 Prozent als Fotografin und 10 Prozent dann über ihr, über ihr Gaming. Das ist natürlich jetzt schon so ein Extrembeispiel. Das ist schon das, was wir immer häufiger sehen, dass da mehrere im Prinzip Standbeine parallel verfolgt werden. Und in der Soziologie nennt man das dann die Portfolio-Karriere. Aber ich glaube, in quasi der, der einfache Begriffsprinzip, das Prinzip, es gibt einfach mehrere Werdegänge, die die junge Leute parallel verfolgen. Ich finde das unglaublich spannend zu beobachten. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die so einen Weg gehen, auch oft glücklicher sind, einfach weil sie genau auf die Sachen setzen, auf die Themen setzen, die ihnen viel Freude, viel Energie, viel Spaß geben. Und, und Julia, du hast die, die, die junge Generation angesprochen. Das trifft natürlich genauso auch auf die Generation zu, die jetzt viel länger arbeitet, viel länger im Berufsleben sein wird, als es noch andere Generationen waren. Also eine einzige Karriere mit Spitze nach oben zu machen und da zu verweilen, das lässt sich auch rein rechnerisch über die Jahre gar nicht mehr aufrechterhalten. Also wir sollten darauf vorbereitet sein, dass wir Karriere-Switches, also Änderungen in unserem beruflichen Werdegang, dass die alltäglich werden und dass das Lernen, das Lernen von neuen Skills, von neuen Fähigkeiten hochgradig relevant ist für alle, die aktuell im Berufsleben stehen oder wieder hinein möchten. 100 Prozent. Also ich glaube, das Stichwort hier ist in der Tat lebenslanges Lernen. Und was wir erwarten, was wir jetzt immer häufiger sehen werden, ist, dass es völlig normal ist, dass man vielleicht mit 39 nochmal einen Bachelor macht. Vielleicht hat man mit 21, 22 seinen ersten Bachelor in Politikwissenschaften gemacht, hat dann 10, 15 Jahre im Bundestag, in einem Ministerium gearbeitet und macht dann vielleicht mit 39 nochmal einen Bachelor in Data Science, ein Bachelor in UX Design, sattelt komplett um. Und es kann gut sein, dass man mit 55 sich dann vielleicht um was ganz anderes überlegt. Vielleicht promoviert man dann in Kulturwissenschaften, weil Kultur schon immer das große Thema war und nimmt dann nochmal also in alten Jahren eine Professur an. Ich glaube, das sind so die, die Wege, die Pfade, die wir jetzt immer häufiger sehen müssen. Und ähm, ich glaube, auch die Universitäten da draußen müssen sich viel mehr darauf einstellen, dass ihr in Anführungszeichen Job eben nicht mehr ist, einfach nur junge Leute auszubilden. Also es ist kein, sage ich mal, One-Shot-Game mehr, würde der Spieltheoretiker sagen, sondern es ist ein, sag ich mal, Wiederholungsspiel geworden. Und die, die Leute kommen im Prinzip über ihr gesamtes Berufsleben immer wieder zurück an die Universität, holen sich die neuen Fähigkeiten, holen sich die neuen Ideen, holen sich neue Inspirationen, um sich danach wieder mit diesen Fähigkeiten neu zu erfinden. 
Portfolio-Karrieren, lebenslanges Lernen, Selbstbestimmung, All-Inclusive. Ähm, sehr, sehr spannende Trends. Allerdings hört sich das für mich so an, als würde das auch für den Führungskräften relativ viel ähm, abverlangen. Die Chefsache-Studie zeigt, die, die Führungskräfte sind noch skeptisch, trauen den ganzen hybriden, flexiblen Arbeitsweisen noch nicht so über den Weg. Julia, wie schätzt du das ein? Ja, danke. Und eine Einordnung noch. Wir haben jetzt sehr viel über Akademiker-Karrieren gesprochen. Auch für die nicht-akademischen Karrieren wird diese Weiterbildung, die wir beschrieben haben, ungemein wichtig sein. Und ja, es braucht eine Führungskraft, die gleichsam bereit ist, sich weiterzubilden, die gleichsam bereit ist, nochmal anders zu lernen, anders führen zu lernen. Denn das klassische, ich ähm, erkenne, ob mein Mitarbeiter Leistung erbringt, indem ich ihm oder ihr über die Schulter schaue, geht natürlich im hybriden Setting nicht mehr so einfach. Also es wird ein Umdenken der Führungskräfte hin zu mehr Ergebnisorientierung brauchen, ja, und auch das Vertrauen, dass die, dass die Mitarbeitenden entsprechend ihre Wege finden, diese Ergebnisse zu, zu generieren. Also ergebnisorientierte Führung und eine Führung, die, und das ist mir persönlich ganz wichtig, auch alle Stimmen im Team hört. Warum sage ich das? Es bringt rein gar nichts, wenn man auf dem Blatt Papier Diversität hochschreibt und dann ein, ein diverses Team vor sich hat mit verschiedensten Hintergründen, Ideen aber dann doch nur denen zuhört, die einen an einen selbst erinnern. Also ein klassischer, klassischer Minimi-Bias. Das zusätzlich zur Diversität, die es braucht, die es einfach braucht, weil es der Talentmarkt sie aktuell genauso auch hergibt, brauchen wir unbedingt eine Führung, die es dann auch den Talenten ermöglicht, ihre Stimme zu finden und einzubringen. Ich glaube, diese Art von neuer Führung, die wieder beschreibt, die ist um dieses geflügelte Wort noch einmal wieder zu bemühen, die ist wirklich alternativlos. Ich will noch mal ein Beispiel geben, hier aus Berlin, wieder von guter Freundin von mir, einfach weil ich glaube, es illustriert das sehr schön, was da gerade passiert. Freundin von mir arbeitet in einem Startup als Data Scientist, 100, 120 Mitarbeiter. Das Startup hat jetzt wieder eingeführt, drei Tage Woche vor Ort. Ja, Im Prinzip wieder ein Zurück, sage ich mal, zu alten Arbeitsformen. Und es gab einen riesigen Aufstand im Startup. Ein Drittel der Mitarbeiter haben angedroht, dass sie das Startup verlassen. Natürlich auch sofort alle irgendwo anders Angebote bekommen, weil der Markt einfach komplett leergefegt ist. Und die Policy, drei Tage die Woche wieder Büro, ist dann von wenigen Tagen wieder kassiert worden vom Leadership-Team. Und jetzt ist es, ich glaube, einen Tag die Woche, wo man sich dann wirklich noch im Büro trifft. Ich weiß, dass nicht um einen Tag die Woche das ideale Modell ist. Das ist auch gar nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt hier ist einfach, um nochmal zu sagen, die ist mittlerweile ein sag ich mal, Markt, in Anführungszeichen, der wirklich gesteuert wird von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die können da auch sag ich mal, ihre Idee von Führungskultur durchsetzen. Und ein Stück weit ist es, glaube ich, auch so, dass da viele Führungskräfte auch keine andere Möglichkeit haben, außer da einfach mitzugehen und dem zu folgen. Du sprichst es schon an, Julian. Da sind die Unternehmen jetzt gefordert, ihre, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu halten und ihnen das zu ermöglichen. Was, was kann man denn, was können die denn machen? Also was gibt es denn schon für Modelle und Projekte und, und Trends? Was haben wir da in der Chefsache zum Beispiel auch gesehen? Zum einen, zum einen ganz klar, Karrierepfade neu zu durchdenken und sogar zu hinterfragen, ob es einen unbedingten Pfad geben muss. Und das sehen wir tatsächlich, dass anders nachgedacht wird und viel mehr Wahlmöglichkeit den einzelnen Mitarbeitern überlassen wird. Gleichzeitig, um sicherzustellen, dass es all-inclusive bleibt, sehen wir auch sehr fokussierte 
Programme, die sicherstellen, dass diverse Talente dabei nicht auf dem Weg verloren gehen. Also eine, eine Mischung aus dieser mehr Freiheit geben, aber gleichzeitig viel strukturierter darüber nachzudenken, wie dann eine ähm, berufliche Werdegangsentwicklung von nicht ganz klassischen Talenten aussehen kann. Pauschale Karrieren werden abgelöst durch individuelle, persönliche Werdegänge und das all-inclusive. Vielen Dank, Julia. Danke, Julian. Und das war es schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Thank you.